0: Добре дошъл! Ще се представиш ли с две-три думи?
1: Здравей! Аз съм Георги. и Радвам се, че съм първия, който тества този формат. И като първи винаги има някакъв интересен заряд. Абсолютно. Така, Георги Джамбазов. Аз. Ам се занимавам с музикални технологии в момента правя докторантура темата ми е автоматичен анализ на записан глас пеене с цел синхронизиране между текста и аудиото т.е. система, която автоматично генерира караоке Пам по образование завърших бакалавър на тема Компютърни науки в Американския университет в България. След това специализирах магистратура в тема Медийна информатика, което е обработка на звук, видео. Оттам, когато записах, вече знаех, че искам да приложа към нещо по-фокусирано познанията си по програмиране. И открих някои интересни проекти, идеи по време на магистратурата и реших, че се струва да посветя още време на обработката на звук. Първо се занимавах с speech recognition, с разпознаване на говор. И оттам, естествено, с интереса ми към музиката, преминах към автоматичен анализ на музика и звук.
0: Супер! От това, което каза до момента, веднага два въпроса излизат и изника дългвата и част от всъщност хората, които ще ни гледат и слушат и работим с тях и зададаха тези въпроси. Значи Ти малко по-рано каза къде си направил бакалавър и магистър. като това, което мисляш е интересно за всички, защо избра за едното Ахен специално и за другото, защо, вече за докторантурата, защо избра Барселона. Дали по-скоро самите места, чисто като места или това, което се предлага конкретно там като образование ти беше фокус?
1: Ако можеше да си избира място, сигурно ще да отида някъде в планината.
0: Аз да трябваше по геолокация да го избираш да.
1: Да, както разказах подробно за темата на докторантурата ми още бе представяне, темата и проекта, по който работим бяха доста интересни. Нямаше смисъл да, да мисля за мястото, uh-huh. т.е. търсех проект, който да ми е интересен, uh-huh. подобно се получи с магистратурата, тъй като програма за обработка на звук, която да, да е достатъчно широко спектрано, т.е. да включва видео аудио, тъй като не бях Абсолютно фокусиран в този момент, нямаше много програми, които също програмата в Ахен беше технически доста добре ориентирана, плюс малко mm-hmm. а, широко спектърна, но технически доста добре подплатена, като mm-hmm. курсове, програмиране...
0: Тоест един вид е била доста близко до това, което ти конкретно, в което ти конкретно си искал да се развиваш така иначе.
1: Е, да, всъщност да, след бакалавър в Баклавград чувствах, че знам основите на програмирането и на софтуерното инженерство, но, но ми липсваха някои по-дълбоки курсове. Като, по-скоро като опит проекти uh-huh, и докато uh-huh. бях в Германия това беше доста, наистина успях да наваксам. Това всъщност е една от причините, заради които избрах Техническия университет в Ахен, тъй, като uh-huh. имаше доста проекти по които можеше да работя докато учех. Uh-huh. Тоест, примерно магистратурата си си я е писах в Франхофер институт за приложена наука. Uh-huh който е един от най-големите изследователски институти в Европа и... Ам,
0: Това е доста интересно, между другото и благодарение на
1: този работа. опит всъщност доста доста добре се ориентирах uh-huh. uh-huh. в Франхофер. Почнах да работя още във втория семестър, когато започнах в Германия и съответно почти две години бях там включително и магистратурата ми занимавах се с... Speech Recognition и технологии за автоматично извличане на информация от звук, от запис на глас. Mm-hmm. Темата на магистратурата ми беше една система за автоматично транскрибиране на говор от медийни записи, т.е. излъчвания на телевизионни предавания на немски, които са превърнати в текст, аз разширих една система, която съществува за превръщане на говора в текст, като добавих автоматична пунктуация, т.е. автоматично разпознаване на изреченията. Нещо, което изглежда логично, но всъщност повечето системи за автоматично разпознаване на говор или automatic speech cognition го нямат. Mm-hmm. Mm-hmm. Което за мен беше интересно, тъй като комбинираше интереса ми към лингвистика, с аудиообработка. Mm-hmm. Имаше, нал... наложи се да науча доста за фонологията, една наука, която описва акустичните характеристики на говора и на гласа като цяло и в момента по време на докторантурата им беше доста полезно това познание, тъй като се занимава отново с говор и с рички и съгласни и гласни. Mm-hmm.
0: А мога ли само да те попитам Всъщност, така че още втория семестър си започнал в Фраунхофер. Това а, по-скоро е било създадено като възможност от университета ли да отидеш там или самите Фраунхофер са имали, примерно, позиции или някакъв тип стажо. Много ми е интересно, защото тук, за съжаление, изключително неразпространено нали, университет да се погрижи за някакъв такъв тип нали, а, реализация, стажове и така нататък.
1: Точно Видимо. така, благодаря за въпроса. Това беше много важен момент в, моята, в, в моето развитие, тъй като наистина беше осигурен от университета този курс. Uh-huh. Университета в Ахен, който аз горещо препоръчвам за техническо образование.
0: Отделно и дваната може да го препоръчаме като добро място за живеене, също евентуално. Така е
1: университета сътрудничеше с няколко различни институции, една от които беше Франхофер институт. Всъщност, той, той, Франхофер институт е наистина един от най-големите ресърч институти, тъй като само в Германия, където той е фокусиран, но не само в Германия. Само в Германия има около 50 различни центра, като всеки един специализира в дадена област mm-hmm. и около 5-6 от тях са на тема звук. Mm-hmm. Един и половина са на тема музика. Тоест има един, който е фокусиран само върху музикална обработка, технологии за автоматично транскрибиране на музика, автоматичен анализ на музика, ноти и прочее. Той се намира в е едно малко градче близо до Ерфурт. Аз бях в втория, тоест половинката, в която имаше малка група, която се занимава с говор и малко с музика. Той се намираше до Бон, където се преместих да живея заради Франхофър, което е гръче бивша столица, но всъщност е градче близо до Ахен. Та в Бон Франхофер в БОН сътрудничеше с Ахен и имаше курс към университета практичен курс, който се провеждаше в Франхофер mm. и съответно там се запознах с човека, с който почнахме да работим следващите следващи две години mm-hmm. Mm-hmm. и с когато си направих магистратурата mm-hmm. та.
0: Да, да, Това беше първата да, стъпка.
1: Да. На този курс бяхме всъщност студенти и беше практически курс и няколко от нас останаха да работят като студентски сътрудник uh-huh, uh-huh. по различни проекти настояще, Първо имплементирах един, една научна разработка на, на друг колега от университета. Uh-huh. После прахме един плагин и прочее. Докато най-накрая ми предложиха магистърска работа при тях mm-hmm. на тази твърде интересна тема.
0: Много интересно от това, което разказа още за тази инфраструктура, която има създадена изобщо за, за хора, които учат искат да се занимават с това нещо, е просто уникално и можем да си помещаем и ние тук някой ден да има нещо подобно. А, още едно въпрос, което нали, от хората с които работим е излезе. Понеже нещо ти че си Завършил компютърна Sciences в Американския университет, но и хората това, което им беше интересно. А, предполагам, че имаш някакъв вътрешен интерес и любов към музиката, но защото точно музикалните технологии избрах като някаква кариерна пътечка нали, за развитие за напред. А не някакъв друг тип технологии, например. да.
1: Избора при мен беше лесен, тъй като майка ми е музикант, аз от малък свиря, пея, занимавам се mm-hmm. с музика и винаги съм искал да уча. Минал съм някои курсове още, курсове по Сулфеша още докато бях ученик. Съответно винаги съм се стремял да направя някой ценз по музика, mm-hmm. но съответно тъй като не бях доволен от, не задоволяваха мой интерес в програмите на консерваторията, по же жесура специално или нов български. Това беше преди 10-ти на години, всъщност в момента са малко по-различни нещата, но uh-huh. установих, че специалност, която мога да развивам, която би, би, би ми донесла пари, няма и да е свързана с музика uh-huh. Uh-huh. в България. Затова реших да уча просто програмиране. Uh-huh. Тъй като съм взвършел математическа гимназия, mm-hmm. м-м- винаги би ми било интересно да се занимавам с нещо техническо и всъщност беше прост избора, ако ще yeah, се дълън, занимавам с.
0: Погледна призма на
1: музика. Да, нещо прак... ветер, практично веще. исках да, да правя, и програмирането беше ясен избор и не съжалявам, тъй като е на креативна работа, намерих нещо друго креативно в нея. Винаги съм работил по свои проекти, свои идеи, съм успял да имплементирам в нещо, което ми хрумне, А с музика съм продължавал се занимавам с през всичките тия години, докато не срещнах човека с когато правихме магистратурата в Германия, което ме мотивира и е... Съответно, видях, че може да се занимавам с програмиране на тема аудио. Mm-hmm. Mm-hmm. И вопреки, че имаше доста пари в обработката на говор и ми предлагаха докторантура в тема, сферата на обработката на говор, реших, че сърцето ми е в музиката и трябва да потърся ниша в обработката mm-hmm. на музикални технологии и я намерих в тъй наречената Music Information Retrieval, наука, нова наука, от преди 20-ти на години, едва. Но тази наука набира доста сили и се чувствам на правилното място. Едно
0: въпрос, което няма как да не те попитам, един малък паралел просто между това, което Имаме тук като образование в България, така че преди 10 години си има, преди 5 окей, okay, извинявай, си имал повече наблюдения, нали? но обзоето тук в, на нашата територия може да бъде изучавано, вижте, училища, някакви форми на торжи, Uh, и също така малко по-креативната специалност музикално продуциране, което включва някакъв тип сонграйтинг и писане на музика посредством софтуер uh, и така нататък. Но да, един паралел, просто между двете, uh, ако можеш да направиш и наблюденията, броденията, нали? За това, което случва тук и
1: навън. Съжаление съм загубил конкретно представа за Програмите, освен тези двете, предполагам, че няма много други двете програми, които споменах в Набалуи и Музикалната Академия. Uh-huh. Специално за тях аз се чувствам ограничен, тъй като няма достатъчно млади преподаватели, които да са фокусирани в даден конкретен топик. Uh-huh. И всъщност това ме накара да потърся да потърся възможности извън България мен България ми харесва никога не съм искал да я напускам. И се радвам, че в момента има тенденцията на организиране на нови Това е... мероприятия, както Сант Нинджа. В момента Corsera набира доста скорост. Тук mm-hmm. може би в момента да отбележа, че нашия университет има курсове за сигнал processing и пуснахме един такъв signal processing for audio production uh, в Corsera да. преди две години. Ще ми дадеш
0: после линка между другото да споделим също към а... разбира се. Към podcast, в
1: момента да. чрез либерализирането на онлайн пространството има достъп до качествено образование, където и да сме. Може би това, което това, което липсва тук наистина е научно изследователски центрове и проекти по някакви ам, програми. Примерно програма на Европейския съюз, които да финансират mm-hmm. такива проекти, тъй mm-hmm. като винаги във всяка една научна дейност то магистратура, било докторантура много по гъвкаво и интересно за един се, когато има конкретни срокове, конкретни задачи и цели. И това в рамките на един проект става естествено. За мен беше полезно, че винаги съм бил част от някакви практически. Това задачи. е задачално, изключително, изключително ценно,
0: което казваш и това е, как да кажа, един от най-смислените отговори, които сме получали на тия въпроси. Нали, какво ни липсва тук, какво още би могло да се развие, това, което казваш, мисля, че.
1: Мога да добавя, Дените че.
0: Как много да много ти на позиция аз напълното на, на трепам това. Като.
1: Мога да добавя, че образование, нивото на преподавателите в България е, може би, под средното, над средното, извинявайте, mm-hmm. за, за Европа, тъй като не съм срещал кой знае какви невероятни преподаватели в чужбина. Mm-hmm. Просто това, което ги отличава, е обикновено поне в Ахен, че имаха Известен опит в индустрията uh-huh, или uh-huh. са свързани конкретно с проект в индустрията към uh-huh. момента и технологиите са в крак с времето. Yeah. Но, аз съм доволен от образованието, което получих в американския. Uh-huh. Тъй като беше добър микс между солидна техническа подготовка, идваща от добри български преподаватели по компютърни науки и някои по-модерни тенденции. Където, в които имаш чуждестранни професори които са по-гъвкави, по-нови неща. Uh-huh, uh-huh. Разбирам, разбирам. Така да че тук да има възможности, да. но не са тясно специализирани дълбочия да и също ли са... а, в крайна сметка един човек, който
0: търси реализация след това, където се вика а, не тази специализация и насока в дадена област абсолютно е нужно. защото да, в крайна сметка не прави някакви общи неща след като излезена от тия университети. А, много ти благодаря, наистина, много интересен отговор и много смислен на това нещо, което те питах, колкото и да беше общ въпросът. Дойде време малко да поговорим за това какво, над какво работиш в момента. Каза през какво част от нещата, през които си минал. Но конкретно за докторантурата и това, което правите в момента и отменен точка на а, нали, разработката за стартъпа, която искаш да а, инициираш и така нататък, то е за това малко
1: да ни информираш. Така, както споменах, преместих живота си в Барселона преди 3 години и половина, тъй като имаше отворена позиция за обработка на изпятите думи в музиката. Та, позицията беше по проект и все още е по проект, който се занимава с източна музика, Тоест фокуса на проекта е анализ на музиката, но тъй като повечето музика, която анализират алгоритмите, идва от, идва от запад, базиране на класическата теория на западната музика или класическа музика. Ние, ам, ръководителя на проекта който също европейски проект, беше, беше обобщил, че всъщност липсват алгоритми за анализ на музиката на изтока, като индийска, турска, арабска музика, която като концепция е доста различна. И алгоритмите, които са развити за музиката на Запада, не, просто не отговарят като изискване или Просто не работят. Тъй като в източната музика няма концепция за хармония. обикновено се проводе едно инструментов, който следи основния вокал. Вокала е много по-централна роля, отколкото на запад. Mm-hmm. А, ритмите са по-различни, безмензурна музика понякога. Гласа е Също ладово, принципно. Ладовете са различни. различна,
0: да, нищо, общо с нашите.
1: Така. Западноевропейска да така. Та Проектът не беше толкова важен, по-важна беше позицията, тъй като исках да се занимавам с обработка на човешки клас mm-hmm. в сферата на музиката. Та, това тъ, Темата на докторантурата беше система за автоматично извличане на текста от песните и синхронизиране с даден текст, uh-huh. което позволява, позволява автоматично караоке, примерно. Uh-huh. Друг, т.е. автоматично синхронизиране или хайлайтване на сричките. Uh-huh. Друг известен случай, в който това може да се ползва, е разделяне на песента. Uh-huh структуриране на песента автоматично, тъй като на текста Те отговаря на нивол, ясна структура. Или Не.
0: Или вече
1: на... на сегменти от песента, които отговарят на куплет, припев, куплет, припев, Да, да, да,
0: именно точно, да, в смисъл. Ние отчасти това понякога наричаме нали, някакъв финален аранжимент. но да, 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 да
1: разбрах. Та... Включва... Темата ми включваше, както споменах, фонология, mm-hmm. изграждане на акустични модели mm-hmm. на различните фонеми, гласни и съгласни. Разработвахме за различни езици в рамките на проекта. Аз таком... А пак ли ставаше дума за
0: източни езици? Да, да. А-ха. Интересно.
1: Да. <съкъс> така, да, предимно с турски се занимавах, като най-близък до... <съкъс> <съкъс> <сък> <сък> като най-лесен всъщност с всички езици. <сък> 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 Също на китайски работихме. Но в момента, така му написах версия на... за английски, за да мога да тествам на западна музика. Същност так му завършва магистратурата този месец, докторантурата този месец. Много успех ти пожелаваме всички от екипа. <laughs> Мерси. И във връзка с това, че прилагам алгоритъма за английска музика на последния хакатон, на който участвах. хрумна идея за приложение, което е базирано на тази технология, за структуриране на песента на части спрямо текста. Та идеята е игра за мобилно приложение, uh-huh. която препоръчва на слушателя песен, според неговия вкус, разделя я на сегменти, като всеки сегмент е 70 секунден отказ uh-huh. от аудиото, отговаря на част от текста на песента и целта на играта е всеки сегмент да бъде нареден всеки сегмент да бъде поставен на правилното място в реда на песента, тъй като сегментите са като парченца от пъзел разбъркани. Ага,
0: да разбрахте, да. Т.е. Да, да реконструираш всъщност. Чрез
1: слушане да, и да. визуализиране и вижд... и Апа визуализира всъщност сегментите, т.е. показва част от някакъв музикален аспект, примерно мелодията uh-huh. 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 или инструментите, чрез слушане и виждане на тези сегменти, да се подреди песента в правилния ред Обратно. Uh-huh. Uh-huh. Тоест това е една игра, която позволява на един слушащ да научи повече за любимите си изпълнители, тъй като Апа препоръчва песни, които са базирани на любимите изпълнители. Логването става чрез акаунт в стриминг сервис като Spotify, YouTube. Mm-hmm. Тоест, музиката, която слушаш, идва от твоя акаунт и от твоя музикален акаунт. Точно, защото ето
0: платформата, където ти е удобно да слушаш музика. Точно да, така, да. да,
1: да. Та, по този начин, а... по този начин, потребителя научава повече за си изпълнители, какво харесва в тях, какво ги отличава от другите mm-hmm. изпълнители, дали, са, дали това, че използват... Примерно Doors, аз обичам групата Doors, так, тъй като те имат интересни мелодични линии, имат э, орган с определен ам, тембър, а... Примерно. Т-та, това е нов ап, който те първа почва и в момента се опитваме да го превърнем в продукт, да вкараме технологията, да го изтестваме uh-huh. и по който всъщност в момента си търся IOS Developer, uh-huh. <laughs> тъй като аз съм по технологичните неща.
0: Добре. Okay. Uh... Много интересно, аз между другото като се слушам и дойде просто едно нещо да те попитам в главата. Кази дума за някакъв тип, защото аз съм абсолютно лик, не знам въпроса доколко ще е и за тебе, но кази дума за Data Extraction по някакъв начин от аудио материал. Кое е по-голямто предизвикателство да изваждаш, примерно мелодично съдържание или ритмично? В смисъл някакви малки нюанси както на източната музика в някакви центове дори, нали? не е в семитон, то на, е, което е много характерно за нашите или пък е по-трудно да да намериш някакъв много слъгнат и грубнат ритъм а, точно да го определиш и да го опишеш, защото предполагам, че освен нали, мелодия, някакво ритмично съдържание ти сигурно може да изтрахнеш още 10 000 вида нали. информация от това, което чуваш, нали? но просто ми е интересно кое е по-голямото предизвикателство и за това mm-hmm. се отнасяш. И също още едно нещо, което малко по-разно... Тради Троя... въпрос. Тради ли? Yeah. <laughs> Добре. А, още един просто се сетих за... Тулове какви използваш в ежедневието? си, какви програми къв софтуер малко по-рамо, нали... Hmm. Стана преди да почнем разговора дума, но нали, ако можеш на това, което те питах нещо много, още така да ми кажеш чисто, просто ми стана интересно и вече за конкретно за туловете, които използваш, ми ще, ще е интересно на всички, които...
1: Този въпрос е по-лесен. Да, добре. <laughs> Същност, аз гледам на музиката като... Аз също съм музикант, както споменах, аматьор. Uh-huh. Uh-huh. Гледам на музиката като... Съдържание на информация и туловете, които използвам ми помагат да визуализирам спектрограмата на сигнала okay. за да могат да наблюдавам шаблони и процеси, които се случват в музиката, mm-hmm. тъй като ако те могат да бъдат видяни с просто око, ние можем да напишем със сигурност алгоритъм,
0: mm-hmm.
1: който да извлече тези шаблони автоматично. И тук може би а, мога да дам няколко примера за програми. Една програма, която доста често ползвам се нарича Sonic Visualizer, както името казва, това е програма, чрез която може да визуализираме аудио в различни а, в различни музикални аспекти. Примерно може да визуализира как изглежда спектрограмата, как изглежда тембъра. Mm-hmm. Като тембъра се представят чрез акустични характеристики. Тоест, всеки един от тези музикални аспекти бива представен чрез автоматично извлечени акустични характеристики. Mm-hmm. И в този софтуер всъщност има набор от алгоритми, които извлечат тези характеристики. Mm-hmm. Ако те не са там като основни елементи Могат да бъдат добавени като VST-плагини, т.е. моята да. система за автоматично транскрибиране на Lyrics може да бъде добавена като плагин и т.е. ти вкарваш която и да е песен и пускаш някои от алгоритмите, uh-huh. като от, от менюто си избираш и виждаш а, съдържанието. Uh-huh. Този tool е разработен преди 5-6 години от а, университета Queen Mary в Лондон който е един от другите силни университети в Music Information Retrieval или автоматичното извлечене на, mm. на информация от музика, както се казва нашата наука.
0: Mm-hmm. А има ли нещо общо между това, което ти бреш като тема отново, може би малко въпрос, но Аз, например, като последния проект, по който работихме тук в нашото студио, беше свързан както по ти как с миксирането на един 14-трак в банда са живи хора и така mm-hmm. нататък. Uh, през една огромна част от времето, uh, аз специално, защото в проекта участваха и други хора, но аз специално използвах uh, част от новите плагини на Стиван Слейт, като аз много интерес, с голям интерес следя всички появи на този, който му е Chief, Chief Software Архитекта Фабриз Габриел, защото mm-hmm. за мен той е, поне по плагините, които създава тези хора, за мен е един от uh, просто гурутата и как да кажа, хората, които създават продукти, които използвам с страхотен кеф. Като за тези продукти всъщност визирам аналогово моделирани плагини и ефекти, които аз използвам, като например те mm. изучават поведението на един класически, примерно Universal Audio 1176 компресор mm-hmm. и после това нещо отива като поведение в някакъв плагин. Мисълта им ми беше просто сега ми стана интересно тези хора, когато правят това налогово моделиране на плагините, предполагам, че също става дума за някакво визуализиране на ефекта, примерно който плагина е има върху някаква власт. Тоест пак става дума за някакъв екстракшън на информация от реалното поведение на едно устройство, за да могат те после да пресъздадат това, да емулират това поведение в плъгин. Има ли нещо общо, общо, зато между това, с което ти се занимаваш и с това, което е. Прямо, нали, моделиране на поведение на едно реално устройство и правенето на, 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 на софтуарен плагин.
1: Мисля, че аналогията не е резонна, тъй като целта на алгоритмите, с които се занимаваме е да видим повече от съдържанието в, на музиката, което всъщност е вече измислено в, чрез Fourier трансформацията, която превръща може би не е момента да обясня форият трансформацията сега, <съпи> но...
0: Ако искаш със нето ми, просто изникват ми разни въпроси.
1: Но да да... форият трансформацията е фундаментално свойство на всички сигнали, по-точно трансформация, която м- има свойството да превърне звука от един домейн, домейна, времевия домейн, <съпи> <съпи> или времевото пространство в частотното пространство, които са еквивалентни, т.е. тя може да бъде превърната обратно в, част, в времевото пространство, без да бъде загубена информация, но в частотното пространство можем да видим съдържанието, енергийното на всяка една частота. Uh-huh. Примерно аз наблюдавайки записа, който имаме от днешния uh-huh. подкаст, мога да забележа къде казвам С, къде казвам Ш, само по спектрограмата на звука, uh-huh. което е полезно при... Текото се говорим за дигитална, дигитална обработка на звук, пост uh-huh. и звукозаписи, а, което е един полезен тул при, при рязане и моделиране на запис при, при един пост по-скоро целта тук е визуализиране на аудиото uh-huh. чрез софтуер и повечето ти алгоритми
0: uh-huh.
1: които може чак да види в Sonic Visualizer, всъщност са алгоритми, които просто систематизират или показват по по- достъпен начин съдържанието на звука, което си е така или иначе в частотното пространство. Uh-huh. Uh-huh. И... От тази гледна точка няма за цел да пресъздали някакви съществуващи технологии. Ефектите са нещо по-различно. софтуерните ефекти са нещо, mm-hmm. което е е базирано, може
0: леко да изпаднеш това, да кажеш две думи и да за, за, за ефектите. Това, ти малко по-рано каза, преди да започнем разговора, че това също го има като насока и като кариер Който може да.
1: Mm. Да. Аз лично с ефекти, предимно съм се занимавал с а, ефекти за обработка на глас, тъй като съм фокусиран върху глас. Uh-huh. Примерно обичам, като се говорим за софтуерни тулове, обичам Audacity, който е един доста основен продукт. Uh-huh. Има някои недостатъци, но там има доста различни плагини за ефекти. Uh-huh. А, в смисъл, не е нужно да си купуваш софтуер за... Професионален за да тестваш някои от тези ефекти. Примерно, има един ефект, който се наказва в чрез който можеш да м- превърнеш запис на глас, в а- глас, който звучи по-, по определен начин, т.е. ти можеш от глас, който записва само един вокала, да, да го превърнеш в. Сръчките, като той обработва uh-huh. частотото съдържание, трансформира, деформира ато в други вокали. Uh-huh. Примерно, а, тези подходи се използват при автоматичното синтези... синтезиране на глас.
0: Uh-huh.
1: Ам... Моята сила не са ефектите. Има доста добра конференция, която от научна гледна точка мога да препоръчам, което се казва Digital Audio Effects, и там, там се появяват най-новите неща, всъщност всички тези неща, които са в uh, Adobe Audition и. Uh-huh. Uh,
0: конференция имаш предвид събитие, което е някакво циклично или. Като конференция
1: някакво... имам предвид uh, събиране uh-huh. на научни разработки където има представяне чрез постери, и презентация на нови mm-hmm. открития и има специална такава конференция за ефекти Каза се Digital Audio Effects, има, има книги а, на, които са базирани на разработките от тази конференция и там се появяват нови неща, последни неща
0: Това е едно от нещата, които също ще лиснеме, след като публикуваме подкаста за да може всички да бяха си да го това е доста интересно което
1: Да, в ред на мисля се сетих също mm-hmm. Има един тул, освен Sonic Visualizer, който се нарича Transcriber, uh-huh. който доста музиканти, които познавам, ползват. Uh-huh. Той също ти визуализира съдържанието, спектрограмата на звука, но извлича сравнително добре основната мелодия и може да ти превърне в ноти автоматично.
0: Uh-huh.
1: Та... Също има един тул, който скоро открих. Доста полезен за композитори. Uh-huh. При, казва се, Score Quote. Score cloud автоматично превръща нещо, което си свирил на пиано или изпял в ноти. И не само в ноти, ами също разпознава ритъма и може да напишете напише да ти превърне звукозапис направо в партитура, в партитура. И А-а. да го раздели на гласове. Примерно лява и дясна ръка на пианото. Nice.
0: Който... Това е страшното сигурно да, просто да изпееш една идея, за да не изчезне някакъв. Точно и, невероятно
1: е да. полезно за музиканти, които имат идея и искат mm. да я запишат на момент. Uh,
0: със сигурност uh, ще лиснем после. Uh, и uh, платформа, коя, uh, конференцията, която спомена и toучета ще, ще ги добавим, за да може хората да ги видят. Uh, Леко ще продължа на татъка за просто пак може да се върнем на част от разработки, които са интересни и се сетиш. А, сега един а, такъв въпрос имахме, т.е. нече въпроса ми а, по-скоро а, да. Така. Подкана да споделиш наблюденията за някакви нови интересни музикални разработки в България, дали нещо се случва, изобщо какво е, Кристи, наблюдението за това, което се случва тук на този фронт, нали? нови музикални разработки, нови музикални технологии, хора, които се занимават с това, хора, които искат да бъдат въвлечени в това нещо и така нататък.
1: За съжаление, нямам абсолютно пълна представа. Освен MusicTechBG, Facebook групата, която, на която всъщност преди седмица презентирах, някои от нещата, за които говоря днес, mm-hmm. музикалните хакатони явно почва да навлизат. Ние се запознахме
0: с теб лично. Да.
1: Първия беше преди 5 месеца, следващия ще е след а, няколко месеца. Също 2, 3, 4, през... Ще... през ноември да. ще се проведе втория музикален хакатон в София. А um... за всички,
0: които ни слушат в музикалната академия, ще бъде. Музика Хакатон с България е фейсбук страницата, ако не се обържа, просто да отида е да говорят хората. Че предния път ми се искаше да има повече хора от тия, които познах и имаше един такъв ефект, че предния път след Хакатона, защото не всеки отиде да постваше някакви снимки, някакси след това имаше хора. Абе, верно имаше хакатон, да и от хора, които се интересуват от музикалните технологии. Надявам всъщност. Този път да сме в още по-пълен състав, защото съм сигурен, че имам нови ентусиасти, които може би не бяха разбрали за предния и този път ще присъстват, така че се надявам този път да сме още повече на втория хакатон. Сори ще прекъснах да. Но. Да, ставаше дума още за нашата екосистема тук за новите разработки.
1: Технологически софтуер, който прави обработка на звук. Знам за няколко идеи, които са в началото си стартъпи на тях също се роди на хакатона, но. За съжаление, нямам представа в какво ниво са и не мога да uh-huh. говоря за тях, uh-huh. тъй като са все още нещо зародиш. Uh-huh. Uh-huh. Um, за мен е много интересно. Интересно е, че в България има платформа за свързване на музиканти и учители по музика. Може би някой от вас знаят за Drupal. Uh-huh. Рано или късно, според мен, в тях се появят технологии. Uh-huh. Нещо, което също беше в България, беше SoundCloud. Няколко човека, които, които бяха в техническата част на SoundCloud, са ми близки. Това тук не съществува, но аз продължавам да поддържам връзка с SoundCloud. В момента при тях има тенденция да се вкарват технологии за автоматизиране на разпознаването на плагиаризъм. Ага. Това е те наречен проблем на Audio фингерпринтинг, т.е. идентифициране на дарено парче на автора и
0: Побличинга, който си ти за него предполагам. Да, автора да.
1: и песента по отказ от песента. Това също което Shazam прави като основен сервис. Но при саунд когато е малко по-различен, тъй като доста често, както и в YouTube доста често потребителите леко питшифтват или променят темпото на песента, за да ли не бъде идентифицирана, тъй като много от алгоритмите не вземат под внимание промяна в темпото или в основната да, част. Значи тук та... ще
0: изтъкне основната причина голяма част пиратското съдържание да е на скорост 1,5 или 2 или на 0,8, нали? Е да.
1: Точно така. се
0: избегне детекшн.
1: Uh, в момента SoundCloud uh, вкарват пари в, uh, пози... в позиции за... Ако имате идея за такъв алгоритъм, веднага ще бъдете привлечени <laughs> към Берлини. Аз се надявам, те като се раз... 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 разраснат, аз mm-hmm. вярвам, че SoundCloud ще се разрасне. Тъй като затворих офис поради момент на... Затворих офиса в София поради момент на финансови трудности, но подозирам, че това, това е може да се... Подозирам, че рано или късно могат да отворят отново офис или някоя подобна компания да отворя офис. На наша територия. Офисът на да. SoundCloud беше затворен отворен през около 2012-та и затворен през 2014-та.
0: А този департмент, no. който е бил тук всъщност, това е много интересно, защото аз изобщо това е нова информация. Това, което те правиха
1: беше... В SoundCloud има също Recommдейшън,
0: mm-hmm.
1: който е базиран на автоматична технология.
0: Предполагам, базиран на това, което слушаш,
1: Да, но. Автоматичното препоръчване на музика е това, което Spotify в момента от стриминг платформите може mm-hmm. би най-добре прави, тъй като те имат ресурси и в карана доста технология. Та също това го правиха Spotify и го правят все още. Това се разработваше в България, както и разпознаване на инструменти, mm-hmm. автоматично транскрибиране на, инс... автоматично тагване, ауто таггинг, проблемът се казва ауто таггинг, автоматично разпознаване на инструмента. А, това го правиха, но мисля, че не е пуснато като фичър. Та, има доста, доста и малки проекти, започващи проекти, появяващи се изчезващи. Със сигурност ще има и повече за бъдеще, mm. тъй като в момента според мен има тенденция да се появяват повече хора познания и рано или късно ще се появи. Mm. Къде те да работят.
0: Uh, това беше много интересно и за, и за SoundCloud и за Spotify, което каза. Uh, всъщност това. Uh... Има ли някаква? ясно е, че те имат специфика и някакъв тег, който си е техен, но а, всъщност на, на каква паза, на, да, по какъв начин а, ни анализира, така да го наречеме Spotify, за да ни предложи музика, която да слушаме. Аз това, което казвам, между другото, чисто лично ми Впечатление, че наистина музиката, която просто като забравя да си погледна Spotify, го си, да свиря, е, с предложенията са супер адекватни и супер близко до това което би ми харесало и наистина сега малко вързах тази картинка ти като каза, че това при тях е може би най-добре работещно, но тем, на каква база всъщност на някакви патърни прямо това, което слушаме или всъщност наистина някакъв по-здълбочен анализ на парчетата, които слушаме, ни правят предложения за автоматични mm. за това, което ще Този ще
1: проблем е много важен под проблем на Music Information Retrieval, Automatic Recommendation и за Automatic Recommendation също си има специална конференция, тя включва не само аудио, mm-hmm. но алгоритмите са подобни за препоръчване на видео и прочее. Тоест на филми. Mm-hmm. За Audio Recommendation има два подхода. Един е базиран на контекста, тоест информация от потребители, които са слушали подобни изпълнители, за да препоръчат на теб изпълнители. Mm-hmm. Те гледат всички потребители и тяхната история, тяхн, техни, тяхното поведение. Изпълнители, извиня, потребители, които слушат подобни на изпълнителите, mm-hmm. които ти харесваш. Mm-hmm. И по този начин те индуцират ам, какво би било твоето поведение? Кои yeah. други групи би ти харесвало, тъй като те са харесвани от потребители с подобен вкус? Това mm-hmm. се нарича Collaborative Filtering, тъй като ти използваш Collaborative Efforts. Mm-hmm. познания на други потребители. Другия вид Recommendation е Content-Based Recommendation, т.е. автоматично излечение на характеристики mm-hmm. и сравняване на сигнала на две различни групи, mm-hmm. спрямо съдържанието. Примерно, дадена heavy metal група е подобна на недосторжена на друга heavy metal wow. група, точно заради това, че те ползват един и същ педал, един и същ ефект, и това ги прави подобни като звучение и това за един китарист би било доста важно и определящо. Да. Или съответно авто... автоматично разпознаване на. на. Би детекшън, примерно ако група често сменя размерите, примерно в прогресив метал, прогресив рок, има често, честа смяна на, на, на да, размер. Да, да, да.
0: да. да, да, да. Смисъл, аз също, също съм в е, Епрем на DreamTeet тия такива е, да, където в 3, четвърти, седем и бани, Именно. Е, так е 7, 8, 4, 4, така нататък. нещо, е, което прълът, ако
1: да. има само колаборт и филтеринг, обикновено потребителите а, не стигат до толкова вглопена анализ в музиката. За самата
0: музикалната елемент, това ми беше интересно, Точно. това, което поделяш, е невероятно. Да, не, за мен е ясно, че ти я знаеш тази технология, yeah. че съществува, но те реално всъщност системата тогава анализира музикално нещата, които слушаш и прием, това, което казани, че има някакъв инструмент Таггинг и рекогнишън типове, примерно звучене на, 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 на бандата или yeah. такова, това е супер интересно смисъл. Никога не съм предполагал, че точно по този начин примерно се to... съществява част от нещата.
1: В момента повечето системи за препоръчване на музика са на collaborative filtering принципът, тъй като той е по-надежден, а и от гледна точка на повечето потребители по-адекватен, тъй като малка част от, потреби- от слушателите наистина в- в- се задълбават и вглъбяват в тези музикални характеристики. Uh-huh. И всъщност алгоритмите за автоматично изличане на звук пресъздават тези характеристики, до доста добра прецизност, която може би не е нужна, понякопът е дори ненужна натоварваща. Тъй, тъй като при някои малки грешки могат да ти препоръчат неща, които имат промяна на размера, но пък тази промяна на размера всъщност съдължи някаква грешка в звукозаписа, някакъв стар запис и би, би дала грешна информация, която би не би се случила при една система, базирана на listening history, на другите потребители. И затова повечето технологии все още са базирани на collaborative filtering. Това, което казваш, между другото, дали могат да обобщат на едно високо ниво музикалните характеристики. Алгоритмите все още не могат, тъй като те са обикновено са базирани на две стъпки. Първа стъпка извлечени на характеристики, където signal processing, а, анализ на сигнала позволява да обобщим съдържанието на аудиото. И втората стъпка са алгоритми за машин learning, където можем да класифицираме и систематизираме тези шаблони, т.е. Mm-hmm. кой е шаблон е типичен за рок-музиката, кой е шаблон mm-hmm. е типичен за или кой елемент е типичен за фолк-музиката и така. Та, Тие алгоритми са с сигурност развиващи се доста бързо, напоследък невронни мрежи и така доста нашумяха и пробиха, но според мен ще има още десетина години докато стигнем до автоматичен анализ на нещата, които можем като музиканти да разберем mm-hmm. на високо ниво за съдържанието mm-hmm. на музиката, за тези музикални концепции едва ли могат да бъдат научени, а само проксимиране, само mm-hmm. обобщени от тези алгоритми. Та затова най-добрите системи за рекомендеишн са базирани на група от експерти, на които е платено да направят yeah, yeah. препоръка, този модел се още работи в Пандора, един сервис, който го няма в България, но в Штатите е невероятен, ако имате прокси, ви препоръчвам да го тествате. Още
0: едно нещо, което ще лиснем. е, <laughs> супер.
1: Да, Пандора е една от най бързо развиващите се компании, която интегрира технологии, се, си в Силиконвел в Штатите и репорти само в Штатите, но е recommendation service, който комбинира автоматичен recommendation с recommendation на да. експерти.
0: Много, много интересно да супер много неща, каза и абсолютно плавно може да преминем към следващия въпрос. Защо стана дума и за компании, евентуално ти къде, да че имаш интерес към това, което правят SoundCloud. Имахме един такъв а, въпрос, защото според мен има много хора като тебе. Ние работим с доста хора, които евентуално могат да направят някакъв кросълвър от друга сфера и да комбинират, това, което правят като девелпър и с някаква музикална тематика. Но имахме такъв конкретен въпрос, защото ние работим доста често и с деца, и с младежи, и така и за тях. Трябва да кажа, че и за родителите, защото това е много важна част от взимането на решенията при тия младежи, но а, знаеш не, че родителите винаги влият, но а, вече а, в България аз поне наблюдавам от тези с които аз работя, че а, да, едно, да, да поемеш по едно кари... път на кариерно развитие в IT нали, и в технологична някаква Uh, индустрия, това и за родителите в момента е нали, как да кажа, изключително добра перспектива за децата. Та, следващия въпрос мисля, че каса абсолютно всички, както и на мен ми е супер интересно и на учениците ни на това а, и на всички останали в нашото комьюнити, които ще слушат и гледат подкаста. Какви са още взето, какво би посъветвало хората, които искат да навлязат в света на музикален софтуер, писане на музикални апликации, и така нататък къде са местата, където могат, се, където могат да се развият, защото очевидно в България mm. ти кача, че да са, когато той ще би се бил затворен при 5-3 години но пак може да има. Така че какви са общо взето а, така, практическите опции за развитие в а, създаването на музикален софтуер, апликация, и хардуери, защото в а, Музика... разработка yeah. на нови музикални технологии, някакви конкретни нали, неща, ако
1: можеш да ни споделиш. Да, эм... има доста компании, които в момента почват да интегрират музикален... музикални технологии. Эм... Те едва ли са фокусирани точно на конкретно място, има няколко изключения. Да, има няколко града, в които в момента някакси се случиха Някакви струпвания, <laughs> да. А на първо място определено Берлин. Mm-hmm. Не само заради SoundCloud, а в Берлин също са Ableton. Ableton, Native Instruments. М-Audio. Oh, да, М-Audio, Cubase, мисля, че Те не са. В, Те в, са в Хабарк. Okay. Но има, има още една компания, която в момента не сещам. Интересно е, че там има и Технически университет, който ражда доста кадри, там нямат специалност за музика, но има. Аз лично познавам няколко човека, които са правили нещо подобно mm-hmm. и са завършили и са останали там. Също така през юли, точно след 5 седмици, ще се проведе следващия музикален хакатон в Берлин, който се организира от. Ам от една независима организация, наречена Media Hack Day или Media нещо, не си спомням, но това е показател, че там има доста доста движение, всъщност в миналата една година също се случиха там музикален хакатон плюс Music Tech Fest също е една инициатива
0: те също е бил там правят тази Лук конференция там, която винаги откакто от се, се, се прави ми е се, такъв личен фаворит. Бих искал да отида да ви поръчам. но Лондон, да, възможно най-скоро ще
1: посетиме. Друго а, място е да, Лондон, което е известно като място за и Там всъщност е другия доста силен университет. Тук смея да. Смея да твърдя, че двата най-силни университета в, от гледна точка на output, като музикални технологии, на uh-huh. продукти, на докторантури са Помпел Фабър в Барселона, в който съм аз, и Queen Mary в Лондон, чието е Sonic Visualizer, това, за което споменахте, uh-huh. имат доста, доста разработки и всъщност доста от разработките им също отиват в индустрия. Примерно преди седмица се запознах с представител на Aviro Trade. Което е инкубатор за Music Tech стартъps, единственият в Европа е инкубатор за стартапи, които са фокусирани върху Music Technology, uh-huh. и там, не случайно е в Лондон и се намира всъщност за Fabi Road Studio, тъй като има доста малки стартапи в Лондон, свързани с музикални технологии. Барселона също е такова място. Има два-три спин от нашия университет, които са в Барселона. Единият от тях, може би, известен е Vogue който се занимава с синтез на звук. Vocaloid е техен продукт, който, mm-hmm. който е интересен да се чуе. Mm-hmm. И това са, може би, градовете. Надявам се и София да се включи в този списък, тъй като... За една година ще имаме два хакатона и съм надявам втория е още по-голям. Mm. Стокхолм разбира се. Да. Заради, не само заради Spotify, там също има университет. В... също са, не съм сигурен. там също и те? Не съм сигурен. Anyway, да. Но поговорим. аз споменах yeah. за Скор това е един продукт на една мини компания, която, с която имах честа скоро да говоря. Mm. Иначе други тулове продукти Мога да спомена, че в момента Юзишън набира скорост. Това е ту, който е базиран в Хелзинки, Финландия и е за учене на свирене на китара, предимно. Mm-hmm. Доста добър тул за свирене на китара, всъщност. Смартфон приложение, което разпознава автоматично акорди и помага с при, при обучението дава ти дават информация къде са грешките mm-hmm. и така. Друго интересно място, както споменах, е Fraunhofer Umenau, малко кръче е близо до Ерфорд. което има доста проекти за, за обработка на звук, за обучаване. Мога да, 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 да спомена няколко след това в линковете.
0: Mm-hmm. А, това вето бъде а, как да кажу, но доста ценно overview за това, нали, къде се случват а нещата, които са интересни за всеки, който се интересува от музикална технология, а човек, който би искал да има, да се развива там, как да кажа, какви, какви basic skills, минимални, може би, или в коя насока трябва да мислим, може би, както тебе нещо конкретно, което да, hmm. да специализира в някои университет или местата, които изброи, но да, може, ето какво, какво цели, как се казва, какво е нужно да притежаеш чистина и за какво трябва да си готов, когато искаш да поемеш някаква такава кариера. Знам, че е трудно да се обобщи, но така просто заедно защото малко или много забеляза нещата, които изброи не са в България, и затова те yeah. питам по този начин, защото част от тези неща, когато не се случват тук пред нас и са малко, yeah. как да кажа, абстрактни и индиректни за хората, си ги представят ни... Но в какво би се състояло това, какво би трябвало да знаеш, как би трябвало да плайнеш mm. и още заето какво да очакваш след това като кариерно развитие. Не? Просто можеш две-три думи да експандеш и на тази тема. Супер,
1: да. Аз лично за мен винаги е било мотивираш фактор интереса mm. и винаги съм предпочитал да съм на място, където ми е интересно, тъй като мога да се раздам на 100%, правил съм компромис с личния си живот. Отишъл съм там, където е имал интересна позиция, ако. Ако нещо се отвори, ползвам възможността, защото може да скоро да не се появи, тъй като музикалната индустрия, музикалния сектор е доста динамичен, uh-huh. Uh-huh. отварят, затварят компании постоянно, та моят съвет е да не се изпускат възможности. Интересен начин за правене на първи контакт с някакъв mm. а, софтуер или фирма в чужбина са музикалните хакатони. Има един сайт, Music Hack Day, на който са изброени всички хакатони, които се случват в Европа. Те не са твърде много, но, както споменах, следващия е в Берлин след месец. Очаква се в Spotify. В ще ток, би се му... друго тук, в а, бихте ли се друго
0: между другото, в Берлинска?
1: Най-вероятно ще се защитавам докторантурата. А, да, <laughs> точно,
0: <в> <laughs>
1: точно в този да, момент, да, но. Бе, след това се очаква Spotify да направят в Стокхолм Скоро хакатон Хакатоните са двутридневни Мероприятия, на които отиваш Виждаш технология Съпознаваш се с фирмата, която го организира С местни хора Това е нещо краткосрочно Което е не енгажиращо. нещо по-дългосрочно Би било стаж в тези компании Примерно Spotify правят стажове само от когато също правят стажове, в нашия университет от тази година също имаме стажове, макар че сме университет, все пак организираме, сме доста... М- Практически насочени, имаме колаборация с фирми, и правим стажове по разработване, примерно имаме позиции по разработване на една платформа за open source технологии, в която сме вкарали възможно най-много алгоритми за, за извличане на аудиохарактеристики. В момента имаме отворени позиции за програмисти с C++ по този проект. А, обикновено е, има смисъл да дойдете в Барселона на, не само на стажа ми и да направите да нещо от нашата маги, магистратура, mm-hmm. някой курс или цялата магистратура. Тук е момента, спомена, че имаме едно от няколкото единствени магистратури в Европа на тема Music Technology, софтуер за Music Technology. Mm-hmm. А, то аз... а, също, ако може,
0: две думички за, за сонара, после да добавиш, mm-hmm. просто като нещо, което се случва там, като. Ако мога, само наистина за мъничко да те прекъсна, тази едно от, е, от най-хубавите неща, които ми се случи, примерно, като а, учих в Есен пиано, беше, че в Есен а, по това време стартираха най-големия клавирен фестивал в света. Отглед на точка на това да бутнат на целия на и културния живот. нагоре, mm-hmm. знаеш, че тия хора като се прави нещо такова, са много сериозно посветени и се прави така с професионално и с размах. и а, Едно такова събитие е страхотна инспирация за всеки, който живее или учи там. Нали. Първо да се сблъскне в mm-hmm. големите имена, които са ти в момента в нишата или в а, каквото и да е в а, инструмента, на който свириш или нали, нишата в която работиш. Но това за мен беше нещо страхотно и вече ти, освен това, което казаш, че има а, тази магистратура, която няма друга, да и това ви, освен всичко друго, Казвам вие защото в момента още си там, нали, да. се случва и Сонара, което пък е един от най-големите европейски изобщо фестивали, но вече ти я разказваш малко повече, защото мисля, че вие бях на като става да думан, че сте участвали в предни години, да. малко и в организация и така нататък.
1: Благодаря за въпроса. Това, също мисля, че е нещо важно, което така е... избериращо
0: и възможно да срещаш хора.
1: Така е, Сонар е един от големите фестивали за електронна музика, Тайните от големи изпълнители, като миналото година, примерно, там бяха SquarePošer, граматик и така нататък. Аз може би не трябва да изброявам повече, тъй като <laughs> не съм специалист, но важното на Сонар е, че той не е само музикален фестивал, но и фестивал за срещи на хора от музикалния бизнес. В четири дни подред има срещи с предприемачи, инвеститори, стартъпи, състезания за стартъпи, mm-hmm. както и музикално образование, инициативи, презентации в тези 4 дни. Ам, също се случва и един хакатон, който е иницииран от нашия университет. Е един от първите хакатони, същност, който се появява, mm-hmm. след като музикалните хакатони почнаха да се появяват като идея преди 5-6 години. Mm-hmm. В, момента, в момента формата на хакатона е малко по-различен на стандартите хакатони, т.е. той е фокусиран върху дадени проекти, които, които биват спонсорирани от фирми. Mm-hmm. Един от проектите, примерно се финансира от Deezer, която е една от най-големите компании за стриминг, те са върят основния конкурент на Spotify, не толкова нашумява в България, но те са френска фирма, доста силна, Та, примерно Deezer се казали, искаме тази година проекта в Хакатона в Сонар, да, да разработи технология, която ще ни помогне да препоръчваме песни по, около... по колаборативен начин, по групово препоръчване, Та, това е Один, още, зато... насока.
0: някаква тема. Насока,
1: да, да някаква цялата, и участниците имат свобода да избират. Ам... Сонар ще се проведе следващата седмица. Uh-huh. Ам... В кандидатстването за, за, за Сонар става няколко месеца преди това, тази година беше през март някъде. А, м... Мой приятел Александър Миланов тази година ще участва, беше одобрен, той кандидатства и с него ще пътуваме към Барселона всъщност до вечера. Mm. Та, той е отворен за всеки и препоръчвам отново хакатоните и тези мероприятия като възможност за сблъскване и запознаване с mm. технологии, хора, презентации. Също на Сонар може да се участва Просто самосиндикално билета за Sonar by Day, което е техническата и конферентна Много част, конферентна част да. струва около 150 евро за 4 дни, което имайки предвид за всички контакти, връзки и събития, които се случват от към бизнес гледна точка е. Да, мисля, че дори за нашите
0: стандарти тук е абсолютно, как да кажа, постижимо и, и мисля, че всеки така с едно малко по-дългосрочно планиране, разбира се, могъл да си. Позови, това е много интересно, което казваш, защото е, в крайна сметка, да, ние сме леко нали, настрани от сърцето на тази индустрия, но сигурно си има много хора, които децавики имат и скила ви, че прено търсите в момента C хора mm. за езика проект. И е, е, като още малко, евентуално да поговорим, само също да кажеш ето, защото всичко, което казва до момента е много интересно и за местата, и за подхода, и за начина по който може да отидеш наистина да се излъскаш, тия хори да създадеш първоначални контакти, които мисля, че не само в нашата индустрия, за всички останали е много важно и, и на това се гради а, нали, име развитие, и идентичност и така нататък. Последна наистина някаква зона на това въпрос, а, а, в момента в който деца се викият, нали, има някакви контакти, това ти е за това, какво се търси, някакви основни скилове, които, които човек трябва да има. Хм. Ти каза в лича, аз абсолютно подкрепна, защото тя малко или много време в а... Мой студи със пианото по този начин се почувства, че аз отивах пък ние Ни избираме по-скоро конкретен професор, защото специалният предмет винаги в класическата музика е нещо, което царува на всичко останало, което учиш в тази академия. Таз отивах при конкретен човек примерно това при мен не продиктува нали избора, но това което казва, че човек още взето, прави някакви може би жерти в а, whatever, личен план или нещо, за да избере точно някаква възможност или да я оползотвори. Това мисля, че е много важно и всеки трябва да е готов наистина да бъде посветен на това, което прави и като се покаже нещо да го преследва с всички си видни, като възможност. А вече чисто като скилове, за да трябва нали, човек да работи в тази музикални индустри, не като музикатник, човек, който създава туловете един вид за това. А, какво така би препоръчвай, дали може да се обучи изобщо, нали? като някакъв съвет?
1: В сферата на автоматичното извличане на аудио характеристики от звук със сигурност едно от най-важните неща е rapid prototyping, като възможност бързо да се сгубят съществуващи решения mm-hmm. в нещо работещо като прототип, тъй като в момента забелязвам една тенденция повечето софтуерни компании почват да отварят своите тулове, да ги продават като API, mm-hmm. като API Application всъщност. Не съм сигурен. Application Protocol Interface. Uh, като софтуер, който може да бъде ползван в други бизнес решения, mm-hmm. примерно за препоръчване, ако имаме нужда от uh, recommendation, ако сега с теб решим да направим един recommendation service, който е базиран на, с... на съществуващи технологии, може да вземем API на Spotify, mm-hmm. което е. Предоставяно може да се използва чрез определено съгласие с Spotify, но можем да вземем доста от информацията, която вместо да почнем да събираме с теб от mm-hmm. нулата. Mm-hmm. Ще намерим да точно този скил на музикални хакатони е много ценен. И доста от компаниите, които ходят там, се търсят интерн и стажанти. Да, 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 да. да. Друг важен скил е. Така, познанието на API също, разбира се, mm-hmm. освен rapid prototyping. Друг важен скил е DSP signal processing, тъй като mm-hmm. въпреки, че има доста библиотеки и много от нещата могат да се направят, винаги, винаги са ме впечатлявали хора, които наистина знаят какво правят, тъй като примерно един flanger, един ефект за китара не представлява нищо друго от променене на емвелопа на съдържанието на вълната в пространството, звуковото пространство. И всъщност хората, които разбират какво се случва в един ефект или които могат да наблюдават какво се случва в спектрограмата на звука, докато той се записва, могат да анализират тази информация, да вникнат в съдържанието, имат някаква идея от фурие трансформации, основи на сигнал процесинга. Um, са доста ценни, тъй като те могат да променят същото, ще неща да ги подобрят. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Um, споменах за конференции, тук също мога да препоръчам, че се струва да отидете на някоя конференция. Обикновено има смисъл да, да се разработи нещо, да, да, т.е. да имаме някаква публикация, да имаме някаква идея, за която да, да я опишем в документация и обикновено тези конференции стават по-лесно чрез университета, mm-hmm. но има напоследък идеята по някои от тези конференции да има сесия за late-breaking demos, на която можеш да отидеш Просто правиш един постър, на която описваш някаква идея на прототип или тул. И просто кандидатстваш, обикновено се... Интересни идеи, нови неща, mm-hmm. по-скоро се цени това да има нова идея, която е в зародиш, отколкото нещо разработено, тествано, крайен продукт, публикувано mm-hmm. като теоретични знания. Все повече това се появява по, 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 по големите конференции. Една от тях, която може би е доста важна, се нарича Information Society for Music Information Retrieval, провежда се в мъжкотината, тази година е в Китай, следващата ще бъде в Париж, където, е, където също е една от добрите групи в Европа, забравях да спомена, има един research centр, който mm-hmm. има доста тулове също като output. Това според мен е важно да разбираме технологиите. Разбирам много ти благодаря,
0: защото изключително точно мисля, че отговоря на въпроса и <сък> е много странно. А, сега исках още две неща да те попитам. Тук ни на гости. Ни, надявам се да се видим и на следващия хакатон. Така или иначе, ние ще присъстваме със сигурност. Вероятно с по uh, uh, с... от
1: миналата година. Да, се so, надявам също, да. Да, ще бъде супер, ако си да тук, съм там. Uh,
0: с което толкова много интересни неща каза днес, толкова много ресурси ще публикуваме и ще риснеме под а, този подкаст и мисля, че е супер добро начало на серията и пак много ти благодаря за гостуването, но а, любими в момента музикални приложения, програми софтуери, които използваш, малко по-рано каза Зал за си ти, че hmm. а, поради определени причини ти избори защо харесваш, кои ефекти конкретно. И стота ми е дава в момента просто какво ти привлича, кое за теб е интересен сервис, инновативен, uh-huh. каквото, и да е, нали, каквото и да ти е направил впечатление, просто ако можеш да споделиш няколко неща, които харесваш и използваш. Нали, така и.
1: Аз може би не съм добър, пример, тъй като не съм продуцент, а... интересно ми е да си наблюдавам звук, да анализирам звук, за което споменах вече uh-huh. Sonic Visualizer има някои онлайн неща, които се появяват, но може би тук мога да обобщя стриминг технологиите, от като това е интерес и за доста да голяма част от слушателите uh-huh. сигурно. Uh-huh дълго време ползвах LastFM, един тул, който може би доста хора познават, но напоследък някакси те са лондонска малка компания за онлайн радио. Но в момента някакси като че ли имат спад в технологически спати някакси. И спаднаха от сцената, Spotify се появиха от друга страна и порастват се повече. Recommendation на Spotify е доста, доста за добре, а всъщност те преди две години направиха Google Summer of Code, на който няколко студента разработиха система за автоматично препоръчване на музика, използвайки най-добрите постижения в Machine Learning. И караха доста пари. Те също купиха Econest, една компания за разпознаване на аудио, която всъщност в момент, на която е базиран офисът им в Бостън. Mm-hmm. В момента та, доста... Аз лично бях доста скептичен към Spotify, mm-hmm. но почнах, определено им се по добра сервиза. Друго, което ми е любимо е... Споменах Deezer, конкурент на Spotify. Любимо ми е тъй като там мога да намеря всички албуми на любимите български групи. Uh-huh. Примерно Ратница има два албума, за разлика от uh, Spotify, където имат може би само един. Uh-huh. По някаква причина Deezer имат по-добра мрежа с местните групи. Uh-huh. Също в ULAST имаше една хубава функция за препоръчване на фестивали. Те следят каква музика харесваш и виждат кои са групите и те препращат към фестивали, тъй като знаят къде си позициониран, на които ще свирят любимите ти групи. Uh-huh. Всъщност, ако не се лъжат, те ползват една технология, наречена не технология, ми фирма, наречена Songkick. Somkik.com или нещо такова, където може да си агрегираш listening history с uh-huh. твой музикален вкус и, и то ти препоръчва концерти това, който препоръчва mm. концерти. Това се сещам в момента като интересни тенденции. Да, аз обичам да, да, да обичам да откривам музика чрез онлайн радио. Mm-hmm. И според мен има доста ниша, ако решите да правите стартъп. Идеята ми, съвета ми е да направите нещо в Онлайн радио, тъй като ASTFM залязва и открива една голяма ниша на uh-huh. радио, онлайн радио, което интелигентно ти препоръчва музика, uh-huh. тук може би трябва да отбележа, че разликата между стриминг сервис като Spotify и радио е, че в радио... Да, защото е, го има
0: там радио uh, бутона, нали? В това, да. Но... Да, това не е Radio, там.
1: да. Да, радиото всъщност е нещо, в което само пускаш бутона. И това е. То взема listening history, т.е. твой музикален вкус uh-huh. от някъде другаде, примерно от Spotify история и прочее. Но радиото е фокусирано върху това да бъде бекграунд. Да ти е интересно, uh-huh. но да не ти отнема вниманието. Да не се налага да ходиш да си избираш. Т.е. техния рекомендейшн трябва да е наистина добър. Радиото е 90% добър рекомендейшън. Има няколко нови стартиращи проекта, примерно Mentor FM е италианска фирма, която се появи при няколко години, която аз харесвам, тъй като те имат един Discovery Mode, mm-hmm. който можеш да си кажеш в момента не искам да слушам моята музика, искам да ме изненадаш с нещо. Yeah, yeah. Е, това е нещо, което, което ми харесва и има ниша, също радио, което е базирано на контекста, все още не съществува или те първо почва да се появяват идеи в тази насока. Mm-hmm което значи тук в момента ни с теб, ако си пуснеш музика ще е един вид музика, ако си пуснеш музика докато закусваш ще е друг вид музика, докато си с приятели навън ще е трет вид музика, т.е. контекста на mm-hmm. също локацията, музика базиране на това в кой град сме, всеки град си има някакъв вайб, някакъв различен усет. Mm-hmm. Според мен има доста пари и търсене в recommendation. Mm-hmm. Разбира се и музикални игри. Аз много харесвам смартфон приложения, игри на тема музика. Споменах за Yousician, което е приложение за учене на свирене на китара. Mm-hmm. Та... Те са го направили по интерактивен начин, по интересен начин. Всякакви, всякакви неща, които са достъпни и лесни, които имат игра... Игранен... Игранен, в... да, да. Според мен в... Привличат вниманието на, на потребителя и по лесен начин успяваш да вникнеш в съдържанието на музиката без да се налага да минаваш през а, теория на музиката, можеш да, да видиш съдържанието м, по един забавен начин.
0: А, много интересен отговор отново и много ти благодаря за него. А, а... Финално да те попитам да излеземе от зоната на приложения, технологии и така нататък да те попитам в момента ти спомена за DORS, но а, коя е музиката, която предпочиташ, харесваш, какво си открива наскоро, mm. на, на например, просто някакви интересни неща, вече като говорим за самата музика, mm. защото крайна смертка, това ни е на всички мотивацията да се занимаваме с нещо покрай не, но какво слушаш, какво харесваш напоследък и така, къде го слушаш също може да споделиш,
1: ще ти казвам. Да. Къде на Всъщност слушам музика почти по цял ден, докато се <съкъл> занимавам с наука. Това е задължителен елемент. Между другото,
0: изключително много завиждам на хора, които заниманията им позволяват... Това, което правят им позволява да слушат, примерно, някаква музика и да открият едно, защото, примерно, като седнем в студиото, като трябва да миксираме един на обум или да подобрим трак на учени, както сещаш, не мога да слушам <съкъл> фонова музика, докато <съл> правя музика, така че това е много готвя. Предполагам, че докато се занимаваш наистина с нужда работа, имаш много време така да откриваш нови неща и да слушаш, но да. те предразполага на и и наква вълна си.
1: Генерално. Да, всъщност, майка ми музикант, започнах с класическа музика от мак, свирах на китара доста време. И винаги ми е било интересно да откривам нови, нови и нови стилове, докато бях в Германия, знаеш ли много хорех по метал фестивали и там. Да, там, е, там има
0: да. Има почва Виши да го логично, да по метал фестивали,
1: да. И продължавам да слушам метал и да харесвам рок-музиката във стилове. Доста интересни кроссовър неща се появиха, комбинация на джаз и метал и фолк и метал, какви ли не е неща, открих наистина в Германия имаше много интересни стилове, те са нали, из цяла Европа. Барселона, като да, че Барселона
0: малко ти е променила да, да. и си изляза от марака, нали? Може би,
1: <съща> би ми беше твърде много метал. В момента слушам джаз, всъщност имам джаз група <съща> и хора по концерти Барселона място, където има доста джаз, джаз фестивали, също електронна музика, електронна музика може би не е от стиловете, които най предпочитам, но но също почнаха ми стават интересни някои проекти, които комбинират фолк, мюзик, фолк музика, под което се разбира традиционна музика, mm-hmm. примерно традиционна средновековна музика, традиционна каталанска музика, традиционна българска музика, mm-hmm. комбинирана с етноелементи, примерно диджей балкански. Mm-hmm такива неща. Отворен съм и затова, затова, е, според мен, затова е според мен музиката е интересна, тъй като винаги има нови и нови изненадвания. Продължавам да се изненадвам.